0: 05， 归去来兮，丹麦王子哈姆雷特最著名的独白 “To be or not to be” 之所以成为千古绝唱，和生与死这个重大命题有关。这句话可以有多种译法，比如是或者不是，干还是不干，行动还是不行动，是生还是死。2001年，当我和青子深陷金三角缅泰边境的丛林密屋，遭遇是生还是死这个重大的命题。就在我们下决心不偷渡、打道回府的第二天早晨，在冰冷的沙里，我梦见了死亡。但黎明，我醒来看见明亮闪烁的晨星。我们此行要到河对岸，可现在到了河的这边，却放弃跨河过岸，走回头路回国。若继续金三角泰北行，需由国内乘飞机到泰国清迈，从清迈再回到对岸的美赛。我们为何放弃一步之遥即可达的目的地？而要辗转千山万水、耗时耗财的迂回，为什么？为什么？这就是选择，是关于是生还是死的选择。我们宁愿绕天大地大的圈子，也要绕过危险、道德失范与生命的冒险，选择放弃而不是获得。当然，在这放弃的一刹那，也获得了获得了自己内心的和平。我们选择放弃，也就选择了生。为什么要选择死呢？凌晨，金三角的原始森林依然又热又冷。我裹着睡袋躺在个人的木板床上，在早晨灿烂的阳光沐浴中，强烈的思乡之情突然向我袭来，一阵痛楚像长矛一样刺穿了我的心。那个不知还属不属于我的爱人，飘着油墨香的报刊和岁月融金的书籍，时尚火爆的影视新碟和经典怀旧的老区，还有还有小锅米线。糯米香茶和那缠绕绿萝的小屋，是我浓浓的乡愁。早些时候，在这神秘的丛林深处，形势严峻到连说浪漫都觉得可耻。我还有诸多不切实际的遐想，而现在回国决心已定，多了漂泊的疲惫，失了浪漫与悠闲，归心似箭。归去来兮，倦鸟归巢。李健尊重我们的选择，开着他那辆灰色的皮卡车，把我和青子从原路送金井洞。至缅甸联邦暨掸邦东部第四特区所在地勐拉，缅甸勐拉毗邻中国西双版纳的打洛口岸，是310国道的国内终点，同时又是连通缅泰最近的一条跨国公路的起点。从缅共815军区演化而来的缅甸掸邦第四特区是一个极为袖珍的割据之地，地理面积较小，尽管如此，也是新加坡国土面积的 7.96 倍。林明贤为总司令，林部的领导层有许多知青与福建、广东、海南的华人组成。其在金三角数支割据武装地盘如弹丸，又处于各派的夹缝之中。但它最大优势是地理位置，景栋至勐拉只有86公里。因金三角的神秘色彩、优越的地理位置、便利的交通条件，勐拉成为东部边境正在崛起的新城。林布利用其优势，大力发展旅游业，其经济发展的速度是金三角的各武装势力中相对较快的。李健的灰色皮卡载着我和青子，从景洞至勐拉，行驶在这条中国西南地区从陆路上通向中南半岛最近的一个通道与出口的公路，用了半天的时间。路况较好，沿途没有看到罂粟花。通过的几个检查站，李健下车交钱办手续及放行。我们于2001年6月的某天晚上10点半抵达勐拉，终结了我们的金三角缅北行汽车里无穷尽的颠簸。抵达勐拉时，中缅两国口岸均已关关。第二天八点开关，我们即可回到祖国。李健一声不吭地帮我们开了勐拉宾馆的房间，神情冷漠地归还我们的护照、相机、电脑。迅雷不及掩耳地与我们告别，多么刚毅冷酷的温情，等不及我们说话，扬长而去。我和青子茫然呆立的目送他魁梧身躯里蕴藏着诡异，仿佛悬浮在半空中，有一种过度感光的胶片效果。只有微风吹过，李健从五月花银行门口将我们带走，在金三角亚热带丛林来回折腾了一个多星期，把我们送回。全程管行、管吃、管住、管安全，竟未向我们索取半点费用，该怎么感谢他哟？这个自称有四分之一乌克兰鞑靼血统的男人，金三角丛林强悍生存的北方狼，那双绿色阴郁的眼眸让人记一辈子，竟连个电话都没有留下。小苏留的那个神秘的手机号码像阿拉丁的神灯，使用有时间限制，用过再也打不通。他究竟是好人坏人？我想，不论他是什么人，受谁之托关照我们，在他身上发生的许多事，也许是永远无法解开的谜。我不能再用孩提时好人或坏人的简单是非标准概括一个人的生命。生命既不是善，也不是恶，它只是善与恶存在的地方。夜色下，蒙拉城灯火辉煌，华丽蓬勃，蒙拉博彩业兴旺发达。是目前金三角最具规模的赌城，城内大大小小的赌场24小时通宵达旦，夜总会丰富多彩的生活热闹非凡。它是一座中缅边境的新兴的不夜城。这是青子和我金三角缅北行的最后一晚，俩人都不想放过逛逛这座不夜城的机会。午夜12点，我们兴致勃勃地来到勐拉最热闹的广场14香港人开的旺角海鲜楼用餐。灯火明亮，人声嘈杂，座无虚席。本来我和青子就是午夜到餐馆用餐的为数不多的女人，加之我们的迷彩军帽和背心，腰挎瑞士军刀，有点丛林战士的飒爽英姿。周遭的男人齐刷刷投来好奇的目光。邻桌的几个东北男人看着我们，叽叽咕咕的小声议论。一个瘦男人缩头缩脑的问我们：“你们是从金三角那边来的吗？”“是。”我回答得很干脆。一个胖男人凑上，听说那边在打仗。是的，青子不该示弱。瘦男人转身对同伴说：“我说他们是金三角战场下来的女人，是兵妹。他们一进餐馆，我就觉与众不同。怎么样？我赢了，拿来五百块钱。”原来这些赌徒在打赌。也许是因为跟男人一样点了满满的一桌久违了的正宗粤菜海鲜，大快朵颐的豪气；也许是因为黑红的脸、险恶环境练就的犀利目光，英气逼人；也许是因为浑身浸染了金三角的蛮荒丛林气息，还是什么的。我们在国人的眼中是金三角战场下来的兵妹，以致我们用餐后为了消食，到午夜猛拉的各家赌场转悠。青子的军绿摄影背心塞了过多的胶卷，鼓鼓囊囊的，竟被赌徒们认作防弹背心。赌场里不时有男人敬畏地问我们：“你们是金三角的女人吗？”哈，我们也成为了金三角的女人。我们背井离乡，走过千山万水，整个过程如此漫长又如此短促。漫长的是那一次次的恐惧和心碎，短促的是那些令人心醉神迷的美妙。我们脱离原本舒适的生活环境，一部千百次重复让人昏昏欲睡的电影，到金三角领受陌生的折磨，天天都可能遭遇意外，时时都要面对未知，许多困难超越精神贮备，大量考验关乎生死安危，与魔鬼打交道，学会如何征服凶猛动物，如何融入强悍的男性社会，历练智慧、坚强、勇敢。这不是胡乱牺牲的激情和不顾后果的豪迈。只为能遵照自己内心真实的意愿，自由自在的流浪。在金三角，我确实对自己检验了一把。虽说面对生命的归宿，应该是智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。说得好，但我在金三角惑过、忧过、恐惧过。关注不同的生命生活，我知道一种真诚的注视必定植根于恻隐之心。注视的方式在根本上取决于心灵的温度。金三角，原始与现代，死亡与新生，香花与毒草，狡猾与诚实，冷酷与温馨，和谐共存，永远的神秘，永远的诱惑。我想，爱做梦并且为梦而追逐的人，总能得到快乐，因为梦想从不欺骗在故事中行走的人。我的追梦金三角够精彩的吧？像尼采所说的，这就是生活。那好，再来一次。而现在，我们先回家，然后再来一次《金三角的女人》太北篇。继续。第二天早晨十点，我们站在勐拉缅方检查站等待过关。中华人民共和国的国门距离我们只有十米左右，气势磅礴的国门旁喷出一束白花，洁白华丽。我对青子说：“回家吧。”有点惆怅。青子说：“回家了。”满心欢畅。缅甸第四特区的边防兵林明贤部检查我和青子的边境通行证，发现我们自缅甸第一特区清水河口岸果敢彭家生部把守入境金三角，绕到第四特区，历时三个多月，竟然没有任何一个检查站的记录，怎么可能？莫非眼前的这两个中国女人长了翅膀？你们在金三角由北到东三个多月，证件上没有关卡过路费的一次记录。罚款每人一千人民币，一不做二不休，小兵狮子大开口，雁过拔毛，千难万险都过来了，临到家门口还被敲一竹杠，我心痛的打开了腰包，破财免灾吧。殊不知青子镇定自若，我们是你们司令请来的客人，为什么要罚款？小兵犹豫了，哪个司令？报司令。青子一昂头，目光远视，不想多啰嗦的样子。我暗中着急。猛拉可不是报司令的地盘，而是林明贤司令的辖地呀、啊！小兵竟被镇住了，大约抢夺了两个女人，果然不同凡响吧、啊？盖章放行！哇塞，亲子真行，千金失而复得，不得不佩服他的财商永远比我高，无论何时何地都能把好经济关。我们即将步入祖国之际，注定遭遇的最后一劫，居然被他机智地化解。我和青子雄赳赳、气昂昂，跨过国门，踏上中华人民共和国的土地。我们顾不上丝毫休整，他在前，我殿后，我们一起攀登，直到我透过一个圆洞，看见一些美丽的东西显现在苍穹。我们于是走出这里，重建满天繁星。我以但丁的《神曲》地狱篇的第34首这段美丽的诗作为缅北篇的结束。